0: 大家来到乔拉拉大嘴故事角印。大家好，最近在 Facebook 跟 IG 上面呢，有一个很红的 Hashtag 叫做“关于我可能会让你很意外的 Point”。对，那我一直没有去加入这个活动的原因是，我觉得我的经历还蛮无聊的，因为我看了一下明星跟网红，其实他们。发这些很意外的 point， 都是发一些哦，他们得过什么奖啊？然后他们其实有一些什么很厉害的经历，但可能比如说他平常是歌手，所以大家不知道说他演讲比赛都会第一名这一类的。但我本来以为这个游戏是要讲一些呃。比如说，我很喜欢挖鼻屎来吃啊，就是我以为是要讲这种不为人知，所以我想说，我好像没有这种厉害的经历可以说。再加上，其实我的 podcast 常常会讲一些我比较私人的事情，然后这些事情可能有在听我 podcast 的朋友都知道了。不过呢，我还是很努力的，从我没有分享过的事情里面呢，在。找了一些事情，想要来参与这个活动，用 podcast 的方式跟大家用一种语音的聊天方式来介绍我自己，所以我今天就是要来正式的加入这个 hashtag。首先，第一个，我小时候曾经叫过王雅轩，英文名字叫做 Peggy， 在高中的时候呢，差点改名叫做王亮玉。王雅轩的雅轩就跟萧雅轩的雅轩是一模一样的字，到底为什么我妈会把这个名字换掉，我也不太确定。但是后来王乔颖这个名字是算命算出来的，那个算命师好像是跟我妈说，我的八字呢，就是中间那个字要是乔，然后后面配一个四笔画的字都会很适合。然后我妈本来想要叫我王乔钟，就是中华民国的钟。后来他觉得这名字实在太像男生了，又再去找字典，找找找找然后发现了“一影”的“影”这个字，所以我的名字就叫做王乔影。然后我妈又很天真，因为她就想说，哦，原来“乔”后面加上视频画的字的话，这个名字就会不错，所以我弟一出生，我弟就叫做王乔中。后来我弟也把这名字改掉了，因为就是名字还是要看八字，也不是随便乱斗。至于 Peggy 呢，就是我有一个国外的古虫，他说我的形象在国外呢很适合叫做 Peggy 这个名字，我也搞不太清楚到底是一个怎么样的形象会很适合叫做 Peggy。我自己知道的 Peggy 好像只有史努比里面有一个人物叫做 Peggy 吧。那后来呢，在我长大的过程中，我的英文老师跟我说，其实你在取英文名字的时候，外国人他们会比较希望可以跟你原本的。中文名字有一点点接近，这样子可以比较容易帮助他们认识你。所以我的英文名字乔颖，其实很多人都会念乔伊嘛，就会直接想说应该是翻 Joy。后来我就自己加了一个 I N， 所以就变成 Joyin。然后其实真正的英文字典里面是没有这个英文名字，但是我就觉得应该也还好吧，也蛮好记的，所以从国中之后我就一直叫做 Joyin。然后王亮玉这个名字呢很妙，它是呃亮晶晶的亮跟皇帝赵玉的玉，因为后来我妈又再去算了一个名字的老师，那个老师就说我的八字啊，其实我是一个非常嗯、呃、有正义感，然后仗义直言跟有侠女气质的人。然后他说这样子的人呢，其实应该要多念书，呵呵呵感觉就是很无脑。当时那个老师就说呢，依照我的命格，最好的工作可能可以做到像法官这样子，就是又可以替人伸张正义，然后又真的是正正当当的在做事情，然后又是一个社会地位非常高的职业。第二个就是呢，我其实很喜欢大胸部，我一直都觉得女生胸部大很漂亮，但是不是要大到很夸张，就大概大 C 小 D。那个程度，我觉得非常的漂亮，但是很不幸的是，我自己没有这种 cup。那我最近因为变胖，我从小到大其实都没有到很胖过，但是最近应该是我人生中体重最高的时期，我现在已经快要五十公斤，所以想当然而呢，就是我的上围也会变得比较丰满一点。然后我就觉得非常的开心。我最近很长就是会捧着我自己的胸部，然后在那边边晃边走路，因为我以前从来没有感受过这样子的震荡。然后我男朋友就说我很像后街女孩。你没有看过这部剧吗？后街女孩呢是三个黑道小弟，因为他们做错事，然后就被他们的黑道老大送去泰国变性，再去韩国整形，然后再送回日本做 idol 的故事。然后，因为他们本来是男生，所以他们对于他们女性的身体，他们就会觉得还是很兴奋。这样，<笑>我觉得我最近就很像这样子的感觉。第三个是呢，我其实是一个野小孩。我现在的形象在 IG 上或是 Facebook 上，大部分的人都会说我是有气质，或是看过我本人的人都会这样讲。但是其实我觉得这个有气质不能说是假的，我并没有在假装什么。可是我觉得它有一点是我的星盘，就是我的巨蟹座跟处女座，还有。上升天平所影响的，因为巨蟹座的人啊，对于不熟的人会真的比较害羞跟内向，然后会把比较好的那面表现出来。其实处女座，我的月亮在处女，然后蛮金的，再加上我上升在天平，就会自然而然的想要表现的比较优雅吧。我我也不确定啊，但是星盘上面的解释是这样。可是跟我很熟的人就会知道。我其实坐也没有坐相，站也没有站相，而且我是一个很容易喜怒哀乐会表现出来，并且我又很爱翻白眼。然后我小时候就真的是会在水里面、河里面啊，然后抓鱼、抓蝌蚪、抓青蛙，然后会爬树啊。然后我曾经还有被蛇追过，就在那个田里面。然后我记得我在国中的毕业旅行的时候，曾经因为我赤脚。然后爬到他那个园区里面有那种假的恐龙，然后跳下来的时候呢，就是全身都脏兮兮的，然后就把领队吓到，就说：“哦哦，这个小孩有点太失控了，很可怕。”而且因为我从小就很爱唱歌，所以我就会边玩游乐设施，然后边走路啊，然后走路的过程中就会一直大声歌唱。然后领队当时就觉得我应该是一个反社会人格的一个怪小孩，对，所以现在怎么会变成这样，我也觉得。真的是受到了社会的荼毒啊！好，接下来呢，第四个是我其实有一点灵异体质，因为我爷爷，我爷爷的关系，这应该算是隔代遗传。我爷爷是一个不识字的农夫，但是呢，他有挡低的体质，然后他在被挡低之后呢，他可以写字，然后可以写诗，并且可以开药。那因为我爷爷他他有一个蛮特别的地方，是他其实是一个很 Tiki 的人，他完全不相信有鬼神的存在，但是他知道他自己有这个体质。然后在以前呢，我爷爷是非常非常不愿意被降级的，因为他说每一次降级之后都会很不舒服。但是如果真的，有人来求他问世，或是有人病危的时候，请他帮忙，我也还是会做。但是他醒来之后，他是完全不记得他写的东西，跟他念的诗，以及他开的药，因为他根本就不懂这些。那我从小到大其实都遇过蛮多，我觉得算是超自然的事情，不太能够解释。可是，呃。就是一点点啊，也不是说真的可以通灵还是干嘛的，也没有到这么厉害。而且我也没有真正的就是受过任何的，嗯，像我爷爷这样子的训练，所以我知道我自己有微微的灵异体质，但是就也仅此于这样而已。第五个是呢，我国中、高中其实都有被霸凌过，而且都有被排挤过。但是那时候的我不知道为什么心理素质算是十分的健全。我常常告诉自己说，我们学校有十二个班，就算全班都讨厌我，我还有十一个班的人可以当朋友。所以，嗯，那时候虽然有过着觉得觉得蛮莫名其妙的，不知道为什么会被欺负，跟也会伤心。说真的，就是被喜欢的同学。排挤啊，或是被骂啊什么的，还是会蛮伤心的。但是那个时候的自己算是蛮坚强的，然后我也会反击。到后面我就发现，别人欺负你、误会你，你是可以反击的。你反击之后，大部分的人会因为知道你没有这么好欺负，他们就会停手。然后也因为我有一阵子反击的比较，嗯，比较强烈吧，就看起来比较凶。所以我在国中、高中的时候，很多人都以为我家有黑道背景，所以我才会这么凶。但其实真的没有，对。然后我觉得可能也是跟个性，算是比较有义气有关系。所以我还真的有那种朋友，他们后来是黑道，所以到后面再长大一点之后，就没有这么多人敢欺负我。应该说就是没有这些事情了啦。不过我觉得这是一个蛮奇妙的人生经历吧。好，第六个是我小时候家里有开过漫画店跟电动游乐器店，这件事情应该是我很多老粉都知道的事情。那我小时候呢，会幻想自己是各种 A C G， 就是动漫以及游戏里面的女主角。我最想要当的就是林波林。我觉得林波林超漂亮，而且我觉得她的衣服也超漂亮，就是她有一套白白的、很仙气的那一套。然后我妈那时候就骗我说，如果我的成绩考得好，她就会帮我买那一套衣服。所以我就真的很认真、很认真的念书，结果我妈骗我，然后我就知道，我果然还是现实生活中的人，我不是林波林，但是。小时候呢，我是真的会把自己带入到这些 ACG 的角色里面，比如说像那个《水手月亮》里面，我最喜欢的是金星仙子，因为我觉得她就是一个很独立自主，然后很美又很强势的一个形象，反而不会像越野兔这样这么爱哭。然后金色我觉得很漂亮，就闪闪发光的，所以我对于每一个 ACG 呢，我都很有自己的代入感。好，第七个是我是一个养成了一个喜好就不太容易变化的人。例如说呢，我在高中的时候，最喜欢吃的早餐就是培根 c h e 蛋饼，而且我要胡椒粉、胡椒盐是撒在蛋饼里面的，就是不能撒在外面。它是要在做的过程中就要把那个粉一起包进去。而且我极度讨厌酱油膏，我就是喜欢那种咸咸香香的味道。三年我的早餐都从来没有换过，所以我觉得我自己应该也算是一个蛮专情的人。好，第八个也是我在 Pocket 上面有讲过的，就是我曾经罹患了非常麻烦的巧克力囊肿。其实我的身体应该算是不太好，因为我有地中海性贫血加上气喘。但是气喘这几年有呃应用一些方式，就是把它调试的还 OK。那巧克力囊肿呢？我罹患的那几年真的是让我心力交瘁，因为肚子的痛大概就是在月经前后会很不舒服。可是我那个时候的内分泌好像也出了一点问题，我那时候长了非常非常多痘痘，超级多，而且是密密麻麻的一粒一粒那种粉刺型的那一种。然后做过了各式各样，真的是各式各样的治疗，比如说去给医美啊，或者是皮肤科啊，或者是做脸的啊。然后也吃过很多种，比如避孕药啊、A 酸啊等等的，或者是完全不管它，什么鸡断食。然后也换过很多保养品以及呃化妆品。擦过什么天然的啊，什么孕妇可以用的啊，等等，反正各式各样我都试过了。皮肤的事情呢，在我巧克力囊肿好了之后呢，就慢慢的，嗯，算是慢慢的有比较好。但是后来皮肤真正好，不是完全因为巧克力囊肿，那还有因为别的原因。但是巧克力囊肿呢，我当时因为要一直上镜头嘛，然后我总不能让我皮肤这样烂掉，所以我就必须要去。把我的巧克力囊肿医好，所以我就看了七间医生，七间医生呢有三个医生叫我开刀，四个医生叫我不要开刀，然后其中还遇到了一个我觉得算是蛮庸医的一个医生，在我第二篇 podcast 好像有特别讲过这个故事，如果大家有兴趣可以去听。最后呢，我是吃中药好的，真的非常感谢松江南京的杜里威中医师。呃，在吃完中医好了之后，我的巧克力囊肿就再也没有复发过了。从那个时候到现在，应该有三四年了。我去妇产科照 X 光，也、欸、不是 X 光，超音波，里面都是干净的。所以中医真的是很神奇，然后要挑到自己。很适合的医生也很神奇。我那时候其实是有去找恩主跟恩主公卜卦，所以这个故事我觉得好像也可以另外再开一篇跟大家说我算命的一些经验。对，那以上就是我不为人知的一些 point， 还有没有大家想要知道或者是我没有？表达清楚的，或者是你在我讲的这几点里面有更想要问的，也都可以留言告诉我，或者是可以搜寻我的 IG 来问我。我的 IG 是 Joyinwang， Joein Wang， 我们就下一集见喽，拜拜。